0: Este sábado desde las 8 y media de la tarde, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero, el Valencia, recibe al Real Madrid en un día para rendir homenaje a los afectados en Campanar. Vive el Valencia-Real Madrid en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales. Un encuentro que vivirás gracias a Onda Center Auto, Cetradec, Lube Motel y Saneamiento Sorge. Este sábado desde las 8 y media de la tarde, Valencia-Real Madrid en el Radio Estadio Valenciano.
1: Hoy venía pensando en lo del Mundial. Ayer os desvelamos que las licencias de obra no están caducadas. Así lo avala el informe del secretario municipal y, por tanto, el Valencia y el Ayuntamiento pueden seguir adelante con su tramitación para que, cuando estén, se reanuden las obras. La pregunta es, ¿lo harán? ¿Se reanudarán esas obras? Lo dudo. El Valencia envió un mail a la Generalitat y Ayuntamiento el pasado viernes que le venía a decir que cuando estén las licencias de obra y las fichas urbanísticas estarán encantados de impulsar a Valencia como una de las sedes del Mundial 2030. Hasta entonces, nada, ni firmar el documento al que obliga FIFA y sin el cual es imposible que Valencia sea sede de ese Mundial. No me cabe duda que para la ciudad de Valencia es tremendamente positivo ser subsede de un mundial, no es eso de uno o dos partidos eh, para los que lo dicen, no, no no, es solo eso, hay voluntad política porque es muy beneficioso a nivel de hostelería, hoteles, infraestructuras, turismo, puede ser altamente beneficioso, pero la pregunta es ¿a qué precio? Esa es la gran pregunta y entiendo que Ayuntamiento y Generalitat sigan con la hoja de ruta como también entiendo que no acepten ningún tipo de chantaje porque aquí el principal problema es la credibilidad, no ya tanto de cara a los aficionados sino también de cara a la propia ciudad. Posiblemente si el Valencia estuviera en otras manos el problema del nuevo Mestalla ya se habría solucionado hace tiempo posiblemente si no hubiera tantos intereses alrededor también y aquí se juntan ambas cosas que hacen imposible que se siga avanzando al menos de momento porque los hay de dos tipos los que no creen y los que no quieren y no me cabe duda que las instituciones son más de lo primero que de lo segundo querer quieren pero creer no creen a las pruebas, me remito. Tres y tres minutos de la tarde, con Jordi Andrés en la coordinación técnica, arrancamos este Onda Deportiva Valencia.
2: Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
1: ¿Qué tal señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde arrancamos este espacio para contarles la última hora del deporte valenciano. Lo hacemos a través de Onda Cero Valencia 90.9, lo hacemos también a través de nuestro Twitter, arroba, o de Valencia, y también a través de nuestra página web www.ondacero.es para Valencia. Hoy nos preguntamos, ¿va a ser Valencia sede o una de las sedes del Mundial 2030, y hay una ciudad, Gijón, que ha dicho que no, que se ha descabalgado y, por tanto, es una de esas ciudades que aspiraban a ser sede del Mundial que ha quedado eliminada. Valencia, a día de hoy, no está eliminada, pese a que el Valencia, la semana pasada, no quiso firmar el famoso documento al que obliga FIFA, algo que se hizo el Ayuntamiento de Valencia y también la Generalitat Valenciana, había que hacerlo antes del viernes. El, en el caso del Ayuntamiento firmó eh, un documento que se llama Host City Declaration y también firmó el Host City Agreement. Son los dos documentos a los que obligaba la FIFA y eh, lo que se compromete el Ayuntamiento es a esas infraestructuras a nivel de ciudad, a nivel de ciudad, no a nivel de estadio. Lo del estadio era el compromiso al que tenía que, eh, valga la redundancia, comprometerse el Valencia, algo que no hizo la semana pasada. El plazo para la Federación Española de Fútbol, ya se lo contamos, expiraba el pasado viernes. viernes, pero ese plazo no es el mismo que el de la FIFA. Es decir, la FIFA sí permite un periodo extra de tiempo para que el Valencia firme ese documento. A día de hoy el Valencia no lo ha firmado, se lo comunicó a través de un mail a la Generalitat Valenciana y también al propio Ayuntamiento de Valencia, un mail en el que venía a decir algo así como que en cuanto tengan la licencia de obras, que la van a poder tener, porque ayer ya les contábamos que hay un informe del secretario municipal que avala que las licencias de obra no están caducadas, como decía Miguel Zorio, Miguel Zorío insistió, el vicepresidente, en que esas licencias de obra estaban caducadas, no están caducadas. Evidentemente, si el Valencia cumple los requisitos que tiene que cumplir, nadie, ni el ayuntamiento, ni nadie, le puede negar al Valencia la licencia de obras. Si cumple los requisitos, le estás obligado a darle esa licencia de obras. Es decir, que el Valencia, a día de hoy, puede seguir... ...con el trámite de la licencia de obras... ...pero también especificaba... ...en ese email... ...que el Valencia estaría encantado... ...de volver a impulsar... ...a Valencia como... ...una de las ciudades... ...sede del Mundial 2030... ...siempre y cuando... ...se tuviera la licencia de obras... ...y las fichas urbanísticas... ...y esta es la clave del meollo... ...las fichas urbanísticas... Yo creo que a día de hoy explicarles en qué consisten las fichas urbanísticas no tiene mucho sentido. Creo que los que nos siguen, los que nos oyen habitualmente y los que están al día de la información del Valencia, cuando hablamos de fichas urbanísticas saben a qué nos referimos. Nos referimos a que el Valencia va a poder disponer del de terciario del nuevo Mestalla siempre y cuando abone los 10 millones de euros del de Polideportivo de Benicalap. Y el Valencia va a poder comercializar, vender las parcelas del la actual Mestalla con la edificabilidad prevista en la ATE, siempre y cuando tenga acabado el nuevo Mestalla, en funcionamiento y demolido. Ojo, que demoler un estadio también cuesta pasta. ¿eh? O sea, demoler el, el, el actual Mestalla también cuesta dinero. Lo digo por el tema este del presupuesto de cuánto dinero falta para acabar el nuevo Mestalla. A eso hay que añadirle la demolición del actual Mestalla. Bueno el Valencia podrá comercializar esas parcelas siempre y cuando, podrá venderlas, siempre y cuando tenga acabado el nuevo estadio y eh, tenga el, el actual Mestalla demolido. Esas son las mismas fichas urbanísticas que diseñaron o que diseñó la antigua Corporación Municipal con Compromís y PSPB a la cabeza, las mismas. El problema ahora es que hay que aprobarlas se tienen que aprobar en un pleno del ayuntamiento y para poder aprobarlas se necesitan 17 votos los mismos que las hicieron y que las pusieron a público para ya que el siguiente trámite fuera eh, aprobarlas ahora dicen que no PSPB y Compromís dicen que no van a votar a favor de eh, las fichas Vox también ha dicho que no, es decir en el caso de que se llevaran al pleno, serían 13 votos que no valdrían para nada, o sea, absolutamente para nada, porque las fichas no serían aprobadas. De ahí que esas fichas ahora mismo estén en un cajón del Ayuntamiento de Valencia sin EDIE. De momento, sin EDIE. Y claro, el Valencia dice, sin fichas, yo no me comprometo con la FIFA. Si no me comprometo con la FIFA, llegará un momento en que la FIFA... ...descuelgue a Valencia... ...no hay estadio... ...no hay compromiso de acabar el estadio antes de 2030... ...¿cómo vamos a elegir... ...Valencia como... ...sede del Mundial... ...pero eso... ...que ahí la llave la tiene... ...el propio Valencia... ...el Ayuntamiento y la Generalitat lo que han dicho es... ...nosotros seguimos nuestra hoja de ruta... ...nosotros sí queremos el Mundial... ...nosotros sí que eh, nos posicionamos a favor del Mundial... ...tal y como se aprobó... ...por la anterior Corporación Municipal... En, en una junta de gobierno, seguimos adelante, pero necesitamos al Valencia, evidentemente. Ahora, ¿a qué precio necesitamos al Valencia? Porque aquí esto estaría ya solucionado, solucionadísimo, si en lugar de ser Meriton quien estuviera al mando o quien tuviera la mayoría accionarial fuera otra empresa, un fondo de inversión u otro propietario. Porque aquí se juntan dos cosas, lo que yo decía en el, en el venía pensando. Se juntan los que no quieren, que lo entiendo, lo puedo entender. Yo puedo entender que nadie quiera darle ningún beneficio urbanístico a Peter Lim. Creo, y yo también soy de los que piensa, que no habría que darle ningún beneficio urbanístico al Valencia, porque en realidad... Se lo estás dando al Valencia, pero indirectamente se lo estás dando a Peterlin porque sus acciones, a partir de ese momento, valen más de lo que valen ahora. vale. Yo eso lo puedo entender. Lo que no entiendo es aquel que dice, no, no, no quiero que las acciones de Peterlin valgan más porque quiero que me lo venda a mí a un precio tirado. Que también hay intereses de esos. ¿eh? Que aquí hay que separar muchas veces la paja de lo que es realmente importante. ...y lo que es realmente importante es que detrás hay muchos intereses... ...de mucha gente... ...demasiados intereses... ...y al final lo que sucederá... ...es que acabaremos diciendo aquello de... ...entre todos la matamos y ella sola se murió... ...nos quedaremos sin mundial... ...sin estadio... Peter Lim... ...sin ninguna intención de marcharse... ...ojalá se vaya mañana... ...ojalá... ...supiéramos la ciencia cierta que si va adelante lo de Mestalla, al día siguiente está vendiendo sus acciones. Ojalá, pero eso hay quien dice, no, es que lo que debería obligarle el ayuntamiento o la Generalitat o quien sea, o los políticos, es a que eh, Peter Lim se comprometiera por escrito a vender el club si recupera los beneficios urbanísticos. Pero, a ver, ojalá, ojalá, pero eso Peter Lim no lo va a hacer nunca. Y el ayuntamiento o la Generalitat no pueden obligar a Peter Lim a firmar un documento en el que se comprometa a vender algo que es suyo, algo que es suyo. Y en mitad y ayuntamiento lo que podrán es, como están haciendo, ponerle todas las pegas del mundo, no tramitar las fichas, no tramitar el convenio, porque no se creen, y aquí entra la segunda parte, he dicho, los que no quieren y los que no creen. Y los que no creen es porque Mérito no tiene ninguna credibilidad. Hace tiempo que no tiene ninguna credibilidad. Y yo entiendo perfectamente a, a la alcaldesa o entiendo perfectamente al presidente de la Generalitat que no se crean a día de hoy que efectivamente cuando tengan las fichas urbanísticas o cuando tengan el convenio les van a acabar el estadio. Porque luego ya podremos entrar en si nos gusta más el estadio o nos gusta menos. Que eso ya bueno, a mí el proyecto que se ha presentado no me gusta a mí me gustaría un estadio más bonito, mucho. pero ya eso es una cuestión estética incluso más estética que funcional, pero la realidad es, el Valencia en ese proyecto que desvelábamos en Onda Cero Valencia ha presupuestado por valor de 119 millones de euros, lo que le está diciendo el Ayuntamiento al Valencia es, vamos a hacer una auditoría y vamos a ver si efectivamente esos 119 millones de euros que tú dices que cuesta acabar el nuevo Mestalla son 119, porque no son 119, son 19, 119 más el beneficio de la, de la promotora, más los impuestos, que te está yendo a más de 180 millones de euros. Y una vez sepamos si ese es el coste real con una auditoría externa, me vas a tener que demostrar que tienes el músculo financiero, la capacidad financiera, el dinero para acabar el nuevo Mestalla. Esto mmm, que se le hace a Meriton probablemente no se le hiciera a otro empresario pero a Meritón se le hace porque lleva 10 años incumpliendo y cuando uno incumple pues es normal que uno tome todas las garantías posibles ¿por qué digo esto? digo esto porque yo desde el primer minuto desde el minuto uno he defendido que el Mundial es bueno para la ciudad de Valencia a mí la gente que dice va por uno o dos partidos del Mundial ¿qué más da? no lo que hay alrededor ...de uno o dos partidos del Mundial... Yo, ...yo he tenido la suerte de cubrir... ...un Mundial para Onda Cero Valencia... ...concretamente el Mundial de Alemania 2006... ...y me tocó hacer, recuerdo... ...un partido que creo que era... ...Togo-Estados Unidos... ...Togo-Estados Unidos... ...no sé si era en Frankfurt o en Colonia... ...y no veas el ambiente... ...que había en la ciudad de fútbol... ...no veas el dispositivo que era como... ...como si se jugara ahí una final de Champions... Para un togo Estados Unidos. Es decir, a la ciudad, a nivel económico, le va a repercutir, va a tener impacto económico. Claro que va a tener impacto económico. Ahora, la pregunta es a qué precio. Es decir, ¿vamos a fiarnos? ¿Vamos a darle a Peterín lo que quiere, que son las fichas urbanísticas, y nos vamos a fiar de que nos acabe en el estadio? Bueno, pues dame una prueba. ¿Cuál es la prueba? déjame que te haga una auditoría externa de lo que vale acabar el nuevo Mestalla y luego demuéstrame con garantías que efectivamente tienes el dinero para acabarlo. Porque si ahora nos comprometemos todos, eh, te damos las fichas urbanísticas y resulta que entre de un año o dos años me paraliza la obra, me quedo sin mundial, o sea, me quedo compuesto y sin novia. Sin mundial, habiendo hecho el tonto, habiéndome engañado, y encima con un estadio a medio acabar. Que sí, que estará quizá más avanzado que ahora, pero también sin acabar. Luego yo entiendo que a día de hoy se busque la garantía de que efectivamente se van a acabar las obras si se reanudan. Y si hay voluntad de reanudar las obras, el Valencia puede seguir adelante con la licencia de obras y ponerse a trabajar si dicen que tienen el dinero... Si dicen que realmente tienen la financiación necesaria para acabar, póngase usted a hacer las obras y luego ya hablaremos de fichas, convenios y demás. Y comprométase usted al Mundial. Por la ciudad, por Valencia, porque es bueno para los valencianos, porque es bueno para la ciudad. Y como es bueno para la ciudad y para los valencianos, Ayuntamiento y Generalitas siguen adelante con este tema. Siguen adelante, pero eso sí, necesitan, claro claro que necesitan al Valencia, y el Valencia sabe que, que le necesita, que sin el nuevo Mestalla no hay Mundial. Sin el nuevo Mestalla no hay Mundial, pero pero aquí lo que se trata es de que todos tengan la misma voluntad y que haya esa credibilidad que yo creo que a día de hoy por desgracia no existe. No existe en gran medida porque ellos mismos lo han buscado. Porque cuando llegó era la, la mayor de las credibilidades. Yo, yo recuerdo mucha de la gente que ahora nos ataca que a mí, yo otro día hice un repaso en Twitter buscando tweets míos de 2014 o 2015 y, y recuerdo que nos pegaban unos palos a, a Onda Deportiva Valencia porque, porque nunca nos posicionamos a favor de la llegada de Peter Rim y entonces éramos los peores del mundo y entonces éramos unos vendidos, unos no sé qué que si nos había comprado Cerberus que si los rusos con Zolotalla y nos pegaban unos palos tremendos y ahora son los mismos que nos pegan palos cuando somos los primeros que decimos que queremos que Peter se vaya. Porque ni lo quisimos al principio ni lo queremos ahora. Yo no he cambiado de opinión. Yo no he cambiado de opinión. Mi opinión sigue siendo exactamente la misma que en 2014. La misma. Yo dije en 2014 que este señor venía a hacer dinero, era un inversor, venía a hacer dinero con la compra y venta de futbolistas. Sin más. Sin más. El resto era accesorio el resto que se vendió y lo vendió a Madeo Salvo, de que venía aquí a ganar una Champions, que venía aquí a ser bueno, bueno parecía que venía aquí el, el Maná, o sea, que, que el Valencia iba a ser lo iba a situar en el mapa y lo iba a poner como, no sé, como el Manchester United como el City, como el PSG que no, que ya lo dijimos en 2014, que a Jordi Gómez que en aquella época ha trabajado aquí en Cero Valencia, casi le pegan el día de las cartulinas el día de la famosa asamblea con las cartulinas Casi un aficionado que se le encargó. Que posiblemente ese aficionado hoy sea el mismo que se manifieste en contra de él Que me parece perfecto. Ha cambiado de opinión. Nosotros no hemos cambiado de opinión. Sigue siendo exactamente la misma. Ni lo que hicimos en 2014 cuando llegó, ni lo queremos ahora. Lo digo por aquellos que leen o que quieren leer lo que quieren leer en, los, en las redes sociales. Porque luego hay mucha información tergiversada. Aquí no se trata de defender a unos... O defender a otros. Aquí yo creo que todos los valencianos y ojalá la manifestación del próximo sábado a las 5 de la tarde que parte de la calle las barcas, ojalá sean 20.000 o 30.000. Ojalá. Y discurra por los cauces que tiene que discurrir. Porque algo que yo nunca voy a defender es ni la violencia, ni la amenaza, ni el insulto. Ahora, una manifestación protestando y quejándose y pidiendo que Peterlin se vaya, perfecto, chapó, el sábado. ...a las 5, es la cita... ...bueno, así está el tema del campo... ...no quiero extenderme mucho más, pero... Eh, ...era un poco para situarnos... ...dónde estamos... ...y dónde estamos ahora mismo es... ...el Valencia y la Generalitat han firmado el documento... ...hay más tiempo extra... ...el Valencia no lo ha firmado... ...y el Valencia afirma que no lo va a firmar... ...valga la redundancia... ...hasta que no tenga las fichas urbanísticas... ...hay una sentencia del TSJ... ...que se espera para el 6 de marzo... ...para la semana que viene miércoles que dictaminará si la ATE está caducada o no está caducada. Yo tengo la sensación de que va a estar caducada y, y, por tanto, habrá que seguir con todo este proceso. Un proceso largo y que pueda acabar con Valencia fuera del Mundial 2030, que a mí me gustaría que Valencia estuviera en el Mundial 2030. Creo que la ciudad merece, los valencianos merecen que haya Mundial 2030... Y eso de un partidito o dos que no valen, sí que valen, yo creo que sí que valen. Decía yo lo del todo eh, Estados Unidos, o gana Estados Unidos, no, no recuerdo qué partido era, cómo estaba esa ciudad alemana para ese partido y es importante por el impacto económico. Bueno, que hay manifestación el sábado, antes del partido ante el Real Madrid, en lo deportivo no hay novedad, eso es lo bueno, que no hay novedad y que por tanto Baraja sigue teniendo a todos sus futbolistas disponibles, y ya tenemos a dos exvalencianistas en la final de Copa, y se clasificó el Mallorca en su partido, en los penaltis, eh, en ese partido de vuelta, de las semifinales de la Copa, eh, tras ganar a la Real Sociedad. Los dos exvalencianistas, que son valencianos, son Lato y Chaume Costa, y ojo o a la conversación entre Lato y Chao me costa. Lato decía, yo ya tengo una copa Soy aquí el único que tiene una copa en 2019 con el Valencia Y Chao me costa decía, es que eres talismán El único
3: tío que tengo una copa del rey aquí ya, Vamos, hostia, que vamos, vamos conseguir... Es el talismán, ah, me cago en mi puta vida Me cago en Dios, cómo te quiero, me cago en mi puta vida Que ya la he visto
1: Te voy a pa' qué a ver, muy bien hablados no son, porque es un momento de euforia, es un momento en el que, bueno, para Mallorca, volver a una final de Copa del Rey, pues es algo tremendo. Jugar una final de Copa aquí, recuerdo, en Mestalla, hace unos años, en 98, por ahí más o menos, creo que era Cooper el entrenador en aquel entonces del, del Mallorca. Mañana a las ocho y media tenemos baloncesto, Valencia Basket que juega frente a la Virtus,
2: habla Mombrú. Partido complicado desde, desde el punto de vista también de, de la mentalización, ¿no? Eh, los jugadores, eh, pues eh, aún no hemos hecho ningún, ningún entreno todos juntos. Eh, los que han estado en ventanas acaban de llegar. Eh, eh, Segura Virtus también, pero nosotros incluso va a haber algún jugador que va a ir directamente a Bolonia sin, sin pasar ni por Valencia. Con lo cual, pues importante la mentalización, sabiendo que es un partido un poco sorpresa por, por ver cómo, cómo somos capaces de, de coger eh, y recuperar todo lo nuestro lo antes posible.
1: A las ocho y media mañana ante la Virtus vuelve la Euroliga. Hablado Diego López. A vuelta de pausa, lo escuchamos en este Onda Deportiva Valencia. Nos acompañan.
4: Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
0: <música> Este sábado, desde las 8 y media de la tarde, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero. El Valencia recibe al Real Madrid en un día para rendir homenaje a los afectados en Campanar. Vive el Valencia-Real Madrid en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales. Un encuentro que vivirás gracias a Onda Center Auto, Cetradec, Lube Motel y Saneamiento Sorge. Este sábado, desde las 8 y media de la tarde, Valencia-Real Madrid en el Radio Estadio Valenciano.
2: Deportiva Eduardo Esteve
1: hay partidazo el sábado a las 9. El Valencia en Mestalla juega ante el Real Madrid. Hola Sergio López, ¿qué tal? Muy buenas, es partidazo, ¿eh? es partidazo y y me da la sensación de que llevamos ya muchos días a hablar, Y hoy vamos a hablar también de esto Y esto es la pescada ya se come la cola Porque sí. yo qu quiero que haya indiferencia Respecto a Vinicius, pero claro, cuanto más hablamos de Vinicius Menos indiferencia estamos mostrando Pero bueno, eh, se va a hablar poco de fútbol Se está hablando poco de fútbol y mucho de Vinicius En lo deportivo la novedad es que no hay novedad y eso es positivo.
0: Sí, eh, la novedad precisamente es que están todos los hombres a disposición de Baraja, con la salvedad de André Almeida, que sí que es cierto que está entrenando con el grupo y que se está recuperando ya de, de esa lesión y que yo creo que será el descarte para, para el partido frente al Madrid, pero sí que es cierto que, que ya tiene a todos los hombres disponibles y por tanto Baraja que encara este tramo de la temporada en principio sin lesionados.
1: Thierry, André Almeida... Y también Diego López. Los tres van a estar ya recuperados y hoy he ha hablado precisamente de Diego López.
5: Ha ido todo bien desde el principio. De hecho, cortamos bastante plazos porque eh, empezamos a correr 3-4 días antes de lo previsto, a tocar balón y fuimos adelantando y por eso podría haber llegado a, a Granada y pues también pues me ha venido un poco mejor no eh, jugar para coger más ritmo aún y esta semana hacerla al 100%. Lo ha hecho en los medios oficiales del Valencia y ha recordado lo que
1: fue esa lesión, esa fractura que le llevó a tener que pasar por el quirófano.
5: Y yo cuando me da el codazo pues noto ahí por dentro un, un crujido, ¿no? como que algo se, se rompe como y pues me empecé a agobiar un poco ahí, de es más, no, no sentía dolor en ese momento, a ver, yo nunca tenía una, una lesión así grave de romperme nada ni nada nunca, gracias a Dios, con madera, y pues noté ahí, pues ese, como que algo se había roto, se había tal, y pues me agobí un poco ahí en el suelo de, no sé, pero bueno, lo, por lo general lo llevé bastante bien en todo momento, no, no tuve mucho dolor como, como tal durante los días después ni nada. Y también ha hablado del rival, es el Real Madrid Ancelotti. Hemos sido bastante regulares todo, todo el año y pues como tú dices, eh, jugar contra Barça, Madrid, Atlético son partidos especiales, pero bueno, lo afrontamos con, con esas ganas, sobre todo con el partido de, de la ida creo que dimos una mala imagen y pues creo que vamos con, con esas ganas más aún de demostrar a la afición que, que fue un, un tropiezo eh, que, que no vio el Valencia, que, viene, que se viene viendo... Todo el año y pues eh, creo que estamos trabajando muy bien eh. estos días, los conceptos que, que el mister nos nos dice para, para plantarle cara al Madrid y ganar el partido. Y le han preguntado evidentemente a Diego López por Vinicius, ¿Cómo,
1: ¿qué espera el recibimiento? ¿Cómo va a ser el tema de Vinicius? Ha estado inteligente Diego López diciendo que, que él espera que los verdaderos protagonistas sean los servicios de emergencia a los que se le va a hacer un homenaje
5: bueno es un tema pues que a la gente le gusta no pero yo desde mi punto de vista yo personalmente eh, quiero que sea un partido especial y si se muestra si se ve si se, si la atención va fuera de, del césped quiero que sea eh, a la gente que pues que a los bomberos y, y la gente y a toda la gente que, que ayudó a, al incendio porque creo que que es en lo que la gente se tiene que centrar no en, y por y no supuesto...
1: Estamos. Sí, señor, totalmente de acuerdo con Diego López, ese era Rovira, el que le entrevistaba, que decía de que el foco no sea. Y el centro de atención, Vinicius, de eso hablamos en nuestro debate de redacción. Nos faltó que no grabara la, la, la careta, del off de debate de redacción. Hola, Víctor ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
4: Pues con ganas del partido del sábado, ¿no? Qué? Sí, 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 con ganas del partido del sábado, eh, pero de, del partido, ya está, de lo que es el partido de, de fútbol. Porque es un partido contra el Real Madrid, y un partido contra el Real Madrid siempre es un partido con, con ganas, ¿no? Todo el mundo tiene ganas de un partido así.
1: Yo no sé quién para decirle a la afición lo que tiene que hacer, pero ¿cómo pensáis que va a ser? O sea, ¿Pensáis realmente que, por ejemplo, lo de Netflix, os parece bien que el Valencia haya decidido negarle a Netflix la entrada o es una manera de censurar a un medio de... Bueno, no es un medio de comunicación, pero bueno, una productora de televisión, ¿no?
0: Al final yo creo que eh, el Valencia en este caso ha estado muy acertado, no dejando de entrar a Netflix. Pero sí que es verdad que si no es Netflix, será una persona desde el anfiteatro con un móvil, serán las cámaras de La Liga eh, o será alguien con una cámara de fotos, el que pueda sacar imágenes sobre lo que pase en Mestalla. Y al final de lo que pase en Mestalla, los máximos responsables no son otros que los aficionados de Mestalla, que tienen que estar a la talla de un día en el que, lo ha dicho Diego López, los protagonistas, por desgracia, tienen que ser los servicios de emergencia tienen que ser eh, los familiares y amigos de las víctimas de ese incendio y sobre todo, y lo decía Víctor, tiene que ser
1: el fútbol, nada más. Me da la sensación, Víctor, de que una cosa es el deseo que nosotros tenemos y otra lo que va a pasar, ¿no? Sí, pero para empezarlo, lo
4: de Netflix es lo que me preguntabas, yo estoy al 100% de acuerdo con el Valencia. O sea, me parece fantástico que el Valencia haya dicho, ¿qué venís aquí? ¿A, a sacar una imagen nuestra que no es buena? O sea, no os no vamos a dejar entrar porque es un va a ser un reportaje eh, que todos sabemos el cariz que va a tener. Es un reportaje que está hecho para alabar la figura de Vinicius. Y la única forma de alabar la figura de Vinicius es demostrar que lo que él dijo eh, aquel día de hace un año es verdad y al final eh, se puede manipular perfectamente, pero perfectamente o sea, tú tienes una cámara los 90 minutos del partido grabando al, al público en algún momento alguien hace un gesto que se saca de, de lo que es el sentido que se que se manipula, que se malinterpreta sí, sí, sí. y ya tienes el relato hecho, o sea, y eso hay que evitarlo, y el Valencia, lo perfecto se, lo evita, lo, lo puede hacer, como lo puede hacer porque se lo permite la Liga, porque es un evento privado, es un, es un, espectáculo, un espectáculo deportivo eh, que, que al final, pues oye eh, el Valencia decide quién entra y quién no entra, eh, sobre todo todo eh, con qué intenciones tú, vienes tú al campo de, de fútbol, ¿no? Así que me parece fantástico que el Valencia eh, directamente haya dicho que no, que para hacer ese tipo de reportajes sensacionalistas, que es, que es el, que seguro que es el que, el que va a, a, a montarse al final, pues mira, oye y si al final la intención era otra, pues lo siento mucho. Pero eh, al fin lo que hay que hacer, yo creo que es que hay, hay que protegerse y el Valencia lo que hace es protegerse, fantástico. ¿Yo sabes lo que lo, lo que haría? Eh, aficionado del Valencia, como cuando fue el otro día a Acuña, a Mestalla. ¿Te acuerdas cuando fue Acuña? Sí, sí. ¿A que no te acuerdas? No. ¿Te acuerdas? Yo no, yo no, no me acuerdo. No. ¿Qué pasó con Acuña? ¿Pasó algo con Acuña? No. Pues que no me acuerdo. Pues, pues es lo mismo. Sí, o sea, sí. lo mismo. o sea Lo mismo. O sea, que no pase nada. Que la gente vaya a animar a su equipo a tope, o sea, desde el minuto uno, a animar al Valencia y que el señor ese que va por ahí por la banda provocando a la gente, pues bueno, pues que, que, que predique en el desierto. Esa es la, eso para mí es lo ideal. Sé que va a ser muy difícil o prácticamente imposible, pero para mí lo, el comportamiento utópico que me encantaría sería ese, el que pasase desapercibido, sí, que provocase y que la gente no lo hiciese. Ni, sí, ni porque ni es, algo,
0: es algo que va a pasar. Quiero decir, es la actitud de Vinicius no porque venga a Valencia, sino porque es la actitud que está demostrando en todos y cada uno de los partidos del Real Madrid. Que otro debate que podríamos abrir es por qué haya jugadores a los que se les expulsa, como en el caso de Nico Williams el otro día por aplaudir al árbitro, y a Vinicius no.
1: No, Eso está claro, sí. Yo yo, yo yo parto de la base de que a mí no me gusta prohibir la entrada a nadie a un recinto deportivo, si es un medio de comunicación o. No me gusta. O sea, yo, de verdad que no me gusta. Pero, dadas las circunstancias, pues yo creo que hacía, podía hacer mucho daño ese documental. Claro, es que estamos hablando de un documental que se va a ver en todo el mundo. O sea, no, no, no estamos hablando de, de un documental. Eh, para cuatro visualizaciones. no Estamos hablando de un documental que luego se va a colgar en la plataforma de streaming Netflix que tiene millones de suscriptores y la imagen que se podía exportar de Mestalla o de Valencia pues no iba a ser la mejor. Porque, como decía Víctor, efectivamente se va a buscar eso. O sea, no, no se hace porque porque Vinicio juegue en, en, en Valencia o en Mestalla se hace por todo lo que pasó la, la anterior temporada eh, se va a poner una cámara o se pretendía poner una cámara enfocando a la grada animación joven, yo entiendo lo del Valencia no me gusta, o sea, a mí no me gusta que se prohíba la entrada a nadie no me gustan los vetos, pero entiendo que el Valencia se protege de algo de decir, oye, usted que viene aquí a luego exportar una imagen mía que además no es real, porque para mí lo peor de todo esto es que no es real es que el año pasado se le catalogó a la afición del Valencia de algo que a fuerza de repetirlo hay quien ya lo ha interiorizado y se lo cree. O sea, yo, yo estoy convencido que hay mucha gente en el mundo que se cree que la afición del Valencia es racista.
4: No, y que se piensa que, y se, que se piensa que todo en un estadio, 40.000 tíos cantaron mono Correcto. mono. O sea, eso, eso se, lo, se lo siguen pensando Porque no, no han ido a la, a la segunda parte de la película Han ido solo a esa y se han quedado con esa Yo creo que el Valencia hace bien protegiéndose Y creo que en, en este partido hay que protegerse de muchas maneras El Valencia el primer paso lo ha dado Que es el evitar que te pongan un foco Es un foco, o sea esto es un, un, es un interrogatorio sí, es, que, es que te plantean un foco delante de la cara Durante hora y media a, a ver qué haces pues, pues igual al final te sacas un moco O sea, pues qué, pues, ¿qué? Pues, ¿qué? Pues, ¿qué? Pues, ¿qué? Pues, pues no, pues hay que evitarlo Y luego otra cosa que también para mí me parece muy importante Porque eh, el Valencia está intentando sacar dentro de lo que es la grada de, de, de animación o en los que ellos consideran que pueden ser más conflictivos sí. o que ya vienen de, de precedentes conflictivos, de insultos eh, que pasan un poco la raya de lo que es la, 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 la violencia y que Valencia los quiere sacar de Mestalla, es otra forma de protegerse y luego otra forma para mí también tiene que ser que yo supongo que esto sí que se va a hacer porque el partido está catalogado de alto riesgo, es que el Real Madrid no entre por la puerta principal, tiene que entrar por la puerta donde habitualmente entran cuando hay lío tiene que entrar por otro sitio. El Madrid no puede entrar por la fachada, porque, porque, porque fuera en la calle... Sí, porque si no, y,
1: probablemente se lía, ¿no?
4: Igual hay gente que no va a entrar al fútbol, pero que está ahí fuera y que, y que la puede liar. Así que yo creo que eso hay que evitarlo. Y el Valencia ya ha hecho primer paso, evitar eh, la cámara. Eh, pues este segundo paso hay que hacerlo. O sea, hay que evitar que el Real Madrid entre por la puerta habitual. Lo
1: que, pasa es que yo lo decía antes... Eh, fíjate, Víctor, que llevamos toda la semana hablando de esto. O sea... Mmm, si, si estamos pidiendo indiferencia, nosotros deberíamos de ser los primeros indiferentes, o sea, tendríamos que estar hablando de otra Ya, pero como el caldo de
4: cultivo no, no ya, te está ya, ya. indicando a eso, porque tú te paseas por las redes sociales y ves que, no, que esto no ocurre, cuando te digo una cosa, la afición del Valencia tiene a día de hoy eh, cosas más importantes en las que pensar, por ejemplo lo de las 5 de la tarde. Correcto. Eh, eh, eso sí que yo creo que como aficionado de Valencia yo haría eso yo me iría a las 5 de la tarde a la manifestación contra Peter Lynn, porque es muy importante volver a salir a la calle y luego a partir de ahí entrar a un partido de fútbol contra un rival que siempre ha sido un rival eh, pues con el que apetece más eh, no sé jugar y todo esto animar mucho 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 a tu equipo y pasar del personaje
1: no, rivalidad y o sea, la rivalidad está ahí y es histórica y, y yo pues la he vivido desde pequeño y, porque hay quien dice no, desde la época de Miyato y no, no, la rivalidad entre el Madrid y el Valencia eh, es, es, desde hace un montón de años o sea, de, de, yo creo de toda la vida es verdad que por un tema de la lengua y, y, etcétera, y un tema más político que otra cosa parecía que la rivalidad era más con el Barcelona pero con el Real Madrid que yo recuerdo haber celebrado el gol de Tendillo eh, y, y reírme de los aficionados del Real Madrid porque habían perdido la liga ese día, justo cuando marcó Tendillo aquel gol que salvó al Valencia. Es decir, que esta rivalidad viene de, de lejos. Sí, 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 sí. Ahora, una cosa es la rivalidad y otra cosa es pues cruzar una línea que no se puede cruzar. Y yo estoy de acuerdo y, de verdad, creo que en lo, en, de, yo hago este llamamiento. Yo no sé quién para decirle a la afición lo que tiene que hacer, pero creo que tenemos una oportunidad fantástica, fantástica todos, de demostrar lo equivocados que estaban hace un año. Porque como decía Víctor, van a poner la lupa al foco para poder decir ves, te lo dije, fíjate, este, el otro, aquel que hace el gesto de no sé qué, y ya está, y ya la tenemos otra vez guiada. Creo que es un momento oportuno, el mejor momento, para demostrar que estaban equivocados. Ya. Yeah. El sábado.
4: Sí, porque... que lo, que no, lo que no pueden tampoco es cortar la libertad de expresión de la gente o sea, no, que, no, 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 claro porque eh, claro Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que a llegar un aficionado y, y gritará o, o hará algún algún gesto extraño de, y, y ya a lo mejor te lo malinterpretan Y te dicen que es un gesto racista cuando no lo es mm. Es que ese partido Yo creo que, que, que hay tanto que perder en ese partido Y, y tampoco que ganar sí, Porque aunque tú tengas un comportamiento ejemplar de 10 Van a sacar algo Algo, algo van a sacar o, o, o si no sacan nada, por lo menos no, no te van a alabar ese comportamiento Te van a recordar del de, de año pasado o sea, es que es un partido tan complicado. Tengo unas ganas de que pase, o sea, de que, de que se juegue, de que se acabe. Y adiós muy buenas, ya, a por el siguiente. O sea, ya está bien. Hasta la temporada que viene que no venga el Real Madrid.
0: Sí, porque eh, es verdad que todo lo que mueve este partido hace que evidentemente haya muchos intereses. Y yo sigo pensando que haya gente a la que este debate le sigue interesando. Porque le sigue interesando quizá mmm, hablar de esto y no hablar de otras cosas. Entonces... Sí que coincido plenamente en que los comportamientos evidentemente se tienen que controlar al detalle. Porque cualquier mínimo gesto que eh, se pueda malinterpretar o que se pueda sacar de contexto, porque esto lo hemos visto en un montón de programas de televisión, tú coges eh, una imagen del minuto 1 y una imagen del minuto 33 y pegas una a la otra y luego las das juntas y las das justo después de que alguien diga cualquier cosa y parece que se haya montado la Mundial, y luego no tiene eh, absolutamente nada que ver una cosa con, con la otra, Víctor. Porque sí que es cierto que, que, lo que tú decías, cualquier gesto por mínimo que sea, ya no solo de, de, del público, también desde el banquillo, eh, se puede malinterpretar, eh, y ahí hay que tener muchísimo cuidado. Pero claro, ¿hasta qué punto controlas tú eh, la libertad de expresión, entre comillas? Porque no es fácil.
4: No, 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 que va. Por eso yo digo que, por, por eso que pienso que no no hay no hay nada que ganar en, en, el, en el partido. Uh -huh. Hay mucho que perder, o sea, porque hagas lo que hagas, se te va a decir eh, alguna cosa. Y yo creo que además es un partido que va a ser muy bonito, eh, fundamentalmente por la parte inicial, por todo ese homenaje que quiere eh, hacer el, el Valencia a, a las víctimas y a los afectados del incendio de, de Campanar. Y eso no lo puede empañar un personaje. O sea, eso, por favor, que, que, que él también piense dónde está y que él también piense en qué ciudad está y, y la sensibilidad de la gente después de lo que ocurrió hace una semana eh, y que se deje las protestas para otro día, o sea, yo entiendo que vendrá con ganas de, de hacer algo pero que, que piense, no sé si, si le da para pensar, pero que por favor que, lo, que él también lo piense, que él también piense que, que está en un, en un partido especial que, que tiene que
1: ser eso, homenaje
4: fútbol y ya está
1: Mirad, Ha hablado Gallán en, en Movistar para los compañeros de Movistar, el capitán del Valencia, recordando precisamente lo que pasó con la, la anterior
5: temporada esta es mi décima temporada y, y siempre eh, me está y respetado el rival, siempre. Es verdad que, bueno, que lo que vivimos eh, es una parte ¿no? muy, muy minoritaria, fueron pues, bueno, tres o cuatro personas o diez o las que sean, pero fueron muy pocas y el club eh, actuó de la manera que, te, que tenía que actuar, que es expulsándolos eh, para siempre, pero todo lo demás al final eh, creo que se trató de una forma injusta ¿no? a, a la afición de del Valencia, que creo que, que desde que yo estoy aquí por lo menos ha sido ejemplar en todo y estoy seguro que, que el sábado lo, lo va a volver a hacer.
1: toda la razón eh, del mundo. Eh, décima temporada. toda la
5: razón del mundo
1: y además el, es verdad que, que el Valencia actúa de forma modélica. O sea, la Valencia pulsó de por vida, ¿eh? O sea, de por vida. Estamos hablando de que, de que esos aficionados no van a poder volver. A, el sábado no van a poder estar y no van a poder entrar jamás, nunca. O sea, Sabéis lo que es de por vida, ¿no? de o sea, sí, sí, por sí, vida sí, es una... Es, una, 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 una vamos, que, es que eso no existe. La cadena es que es perpetua es cadena no existe. Perpetua, claro. Es cadena es
4: perpetua. Que es cadena perpetua futbolística. O sea, sí, sí. Que cosa, cosa que no ocurrió la semana siguiente en un, en un partido del Real Madrid contra el Barça de baloncesto, en el que también hubo sus racistas a un jugador del, del Barcelona, pero allí allí no pasó nada. O sea, allí no, no pasó nada. Hay racismo de clases. Y y al final esto es lo que no puede ser eh, pero el Valencia lo que es el Valencia el Club de Fútbol no, no no puede hacer nada más o sea lo ha hecho todo todo o sea se ha adherido a todas las campañas de la Liga ha hecho todo lo posible ha identificado a esta gente en 24 horas o sea de manera súper rápida qué más puede hacer el Valencia
0: nada eh, eh, a nivel Espera de club su a responde. nivel de club eso es lo que iba a decir a nivel de club, nada. Y esperar, como dice Edu, a que la grada de a que la grada de Mestalla esté a la altura de, del partido. Que yo también te digo una cosa, ¿eh? El condicionante de emocional por todo lo que pasó la semana pasada, yo creo que también va a ayudar a que el partido discurra por cauces más tranquilos. Porque la gente, no va a haber banda de música, la gente tampoco tiene ganas de, de fiesta. Entonces yo creo que va a ser un día, eh, pues eso, para, para darle protagonismo a quien lo merece.
1: Oye, lo deportivo, para cerrar el debate. ¿Veis al Valencia de Baraja metiéndole la mano al... al yo sí. Hombre, oh, sí. pe peleándolo por lo menos, sí, ¿no?
4: Eh, Me estalla. Sí, 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 sí yo creo que este Valencia con, con esta energía que tiene Valencia y con toda la plantilla y con el campo que va a estar lleno y con todo, yo sí, bueno, no me atrevo a decir que Valencia va a ganar no voy a soltar la barabuco nada, ¿no? de decir, sí, sí, va a ganar, no, pero que se va a pelear sin ninguna duda, porque ya se peleó la temporada pasada, porque este año hay una cosa buena de este equipo, bueno, hay muchas cosas buenas eh, una de ellas que me, que me llama la atención este año es el rendimiento contra los grandes eh, equipos, en Mestalla fundamentalmente, ¿eh? porque quitamos un poco de la ecuación el partido contra el Atlético de Madrid en el, en el Wanda, pero este, este equipo ha, ha competido ha competido súper bien contra el Sevilla en el, en el Pizjuán cuando empezó la temporada, cuando el Sevilla era candidato a, a Champions. Ha competido en San Mamés la temporada que está haciendo el Atlético es bestial. Eh, compitió a lo bestia en el partido contra el Girona, acordados que ese partido se pierde al final del partido. Y luego en Mestalla ha hecho grandes partidos contra el Atlético de Madrid, contra el Barça. O sea, estoy convencido que este equipo va a competir mmm, súper bien el partido contra el Real Madrid.
1: A ver la sintonía de cierre. A ver. Debate de o sea,
0: Tendría que pensármelo, ¿eh? No estoy a la altura, no, no te
1: atreves, no te atreves. No te atreves, te atreves. Te atreves. Adiós, Víctor, si Venga, hasta mañana. Tengo día libre, adiós. Ahora me dormir, puedo dormir así si está. Exacto, tú que puedes. Adiós. Que nosotros tenemos cosas que hacer esta tarde. Importantes, además. ¿eh? Sí, sí, sí. Una excursión noche, muy chula. Esta noche, esta noche... Hay fiesta. Hay fiesta, sí. No, no hay fiesta. El debate de reacción se acaba y los miércoles... Es miércoles de boli. Onda Cero
4: Valencia, 90.9 FM.
2: <música> Este sábado desde las 8 y media de la tarde, Radio Estadio Valenciano
0: en Onda Cero, el Valencia, recibe al Real Madrid en un día para rendir homenaje a los afectados en Campanar. Vive el Valencia-Real Madrid en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales. Un encuentro que vivirás gracias a Onda Center Auto, Cetradec, Lube Motel y Saneamiento Sorge. Este sábado desde las 8 y media de la tarde, Valencia-Real Madrid en el Radio Estadio Valenciano.
1: Hablamos mucho de volei Y este sábado a las 6 y media de la tarde Visita el pabellón del Politécnico Para enfrentarse al UPV Leman Conqueridor Valencia El Guaguas El equipo vigente campeón de liga Vamos, el todopoderoso Guaguas Y ha partido una iniciativa Del, del conque del Conqueridor Para que la recaudación Las entradas van a estar a 5 euros solo Y que toda la recaudación va a ir destinada A las víctimas, a los damnificados Por el incendio de Campanar. Manolo Clemente es el presidente del, del Conquer, el Conqueridor. Hola, Manolo.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Eh, buena iniciativa esta, ¿no? Cualquier cosa que se pueda hacer es poco, ¿eh?
3: Bueno, esto aplicamos la teoría de mi padre que decía que todas no piedras de sí. Entonces, todos pocos que aportemos serán insuficientes para los que, lo que han perdido, y sobre todo los que han perdido la, la vida, mm. Pero bueno esto toda la realidad de la vida y hay que continuar y nuestra no obligación es de ayudar. Entonces, dijeron una entrada barata y que la gente vaya al pabellón a ver si lo podemos llenar, el partido es muy bonito, sí. y toda la recaudación para, para la para la asociación de se haga o lo de, 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 de los de las primas del incendio. Sí. Pero es más, es más. Eh, se va a repetir la misma jugada contra Teruel, que es el último partido de la Liga Regular, mm. partido brutal en fallas. Y si pasamos al playoff, que normal es que jugamos el playoff, mm. todos los partidos que jugamos de playoff, por lo menos uno está garantizado, si jugamos el playoff de Valencia, la targuilla también será para las víctimas de... No, pues, en, en... Algo o no, poco, pero a esa aportar, y espero que mucha gente tome ejemplo y lo haga también. Ya es más poderoso que hay en Valencia a nivel deportivo que lo hagan porque, porque hay que ponerse en la piel de esta gente. Y me, pillo, me pillo ese día en Oporto, me empezaron a llamar por teléfono y, porque mi, mi hija vivía cerca, preocupados, No sabían si era ese piso fe, de café, le de al lado. Entonces ya peda bueno, por mi móvil, no, no tiene esa capacidad para las, las imágenes y tal. Pero la persona acompañada de la presa empezaba a ver y nos quedamos eh, a presos temblados. Eh. Nos quedamos sí, sí, asesinando sí. de, de lo que estaba pasando y con la rapidez que se estaba tomando pegando fuego aquello que parecía que habíamos pegado fuego una falla con sí, sí. un montón de, de litros
1: de gasolina. Yo, yo fíjate, Manolo, no había pasado por ahí. Ayer pasé y la verdad es que me quedé impactado, o sea, de verdad que me quedé, me quedé muy impactado, porque ya, ya me impactó las imágenes en televisión, ya me impactaron las llamas en televisión, pero ayer que justo pasé por esa zona, por ese edificio, de verdad, no sé, se me quedó un mal cuerpo cuando pasé por ahí, tremendo, entonces cualquier cosa que se pueda hacer para ayudar, y es que además Manolo se da la, la circunstancia de que precisamente el partido es muy atractivo, es que es, que es el guaguas el, el sábado a las seis y media
3: en el poli, Sí, y el siguiente del que es contra Teruel. Sí, que también... Siempre hay una rivalidad muy sana y es un partido muy bonito. Sí. y Incluso ahí, igual lo no estamos jugando, ojalá, el sexto o el séptimo puesto de playoff, que es importante. Sí. Y también sería, bueno, para llenar el pabellón, aunque son fallas, pero bueno, todo el mundo todos ya tiene que hacer. Sí. Entonces, la afición tiene que pensar, primero, en ayudar y luego pues en animar. Y luego pues disfrutar del volei que al que a le gusta el volei pues sabes que es... Es muy muy, muy bonito y muy divertido.
1: Sí, por pues aquí se juntan tres cosas. Una es ayudas con los 5 euros que cuesta la, la entrada. Encima, entrada barata ayudas y luego encima vas a ver un partidazo que es el el, el frente al guaguas es que más no sí, se, no sí, se sí. puede pedir a las seis y media de la tarde eh, las citas obligadas o sea, en, en el pabellón del politécnico eh, que, claro que guaguas es, es que es el vigente campeón de, de la liga eh, al equipo como lo tenemos Manolo, con después de lo de la copa claro, estamos buscando ya el playoff no sí
3: sí 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 yo sí. no sé Domingo o sea, a lo mejor esto también ya está solucionado porque creo que si el otro equipo de los sigue está en el octavo, no ganará, creo, matemáticamente no la clasificación. Sí. Y nosotros, pues, a lo mejor, el partido de actividad es Melilla o incluso Tebel. Pero bueno, esos, esos boli tendrán que venir. De aquí lo que estamos pensando, principalmente, es en hacer una gran recaudación para lo poco que va a costar la entrada, que si coros no va a ningún lado para nadie, sí. la gente pueda va a aportar a, a las víctimas de lo que ha sido una auténtica tragedia a nivel nacional, porque, porque la gente, bueno, eh, nosotros tenemos que ir a lugo, porque el, eh, hasta lo que les al equipo contraer, nosotros somos unos equipos poco, poco económicamente, muy flojitos. Mm. Yo consulté con la platilla, que estaba ya de viaje a Bahía, de buen tiempo, y dije, que no queremos ir a jugar se pusieron de luto, le hicieron un minuto de silencio, la federación obligó a todos los equipos a hacer un minuto de silencio. Y hay una cosa graciosa, yo mandé a la persona que me lleva, o sea, mi al mi al corte inglés de la curina, porque estaba en una comida de trabajo el viernes, y pidió que le cortara unas cintas para hacerle tal, y lo explicó, entonces, bueno, pues eh, se pusieron dos empleadas de cortinas de la corrida, cuando a vale hacerle ayudarle a cortar las cintas, pues dice que era una especie de homenaje, él explicó para lo que era, mm. a lo que había sucedido en Valencia, o sea, que estaba toda España eh, impactada, ¿no? o sea, sí. impactada y tocada, porque fue, fue brutal, porque cualquiera puede pensar que le puede ocurrir en su ciudad por, por lo que, lo que desgraciadamente nos pasa a nosotros. Mm. Y entonces ahí yo pido a la que llene el pabellón, que se lo pase bien y que, y que ayude económicamente a la causa, que es muy importante. Que repito, que se va a repetir contra tanto Eso lo ha tomado decisión esta mañana, viniendo para Cartagena, o sea, Cartagena de Trabajo. Y en el playoff, el primer partido también se hará, se repetirá. O sea, que todas las declaraciones nuestras, lo poco mucho que podamos aportar va a ser para las para las víctimas o del incendio de.
1: De campana. Sí, pues ojalá el sábado Ajá. se llene el, el pabellón, el, el viernes hablaremos también en la previa ya de lo estrictamente deportivo, porque claro, es un choque muy atractivo ante un rival muy complicado, muy difícil, ¿no? es que estamos hablando de, del todopoderoso Guaguas wow, ¿sí, de Manolo. Sí,
3: es que no estoy muy sincero, sí, sí, Yo, claro. de de para estar haciendo bien, ¿no? o sea, han día a nivel de voleibol cuando muy bien hoy, ellos juegan en Ankara hoy, cuartos de finales ¿eh? Sí, de en Champion. Y ¿no? de vuelta a Lancas, o sea, de Champion, de Champion. O sea, están, están, eh, están, como digamos, están representando al voleibol español, que hasta ahora estábamos un poco obviados de la mano de Dios, ¿no? Entonces este club, a nivel de club, está en cuartos de final. A ver si tiene suerte, viene con una resulta de... De las palmas, pero bueno, todo puede, todo ocurrir, deporte es deporte, igual dar la vuelta a la, a la tortilla claro. y conseguir el triunfo. Uh -huh. Yo se lo deseo. Por vídeo por del voleibol español. Luego no le deseo esa misma suerte en Valencia. Porque <ríe> claro. <ríe> esperemos que las otras de como nosotros ellos no tengan un partido muy agraciado, digamos, tanto sí, sí. porque son muy
1: buenos. Pues yo animo a todos, porque además uno cuando va a ver el voleibol se queda. O sea, si va a un partido, va mucho más, porque de verdad que es muy atractivo. O sea, es un, es un deporte en el que siempre pasan cosas. O sea, no no es un deporte para nada aburrido. O sea, hay deportes que, que te sientas a verlos y dices, Uf, vaya tostón de partido, me he comido hoy pasan el fútbol
3: nuestro Valencia, sí, Valencia por ejemplo nuestro Valencia ya lo vemos porque somos aficionados sí. pero si no son una por los partidos a más no poder a más no poder mm. entonces te puede la pasión claro entonces eh, es que el fútbol tío, es que aquí está un poquito
1: demasiado táctico no sí no pero, pero el el es que es muy atractivo de verdad es muy y más y muy... más incluso en el pabellón que por televisión ¿eh? mucho más
3: es que es muy dinámico es muy dinámico es continuo, y entonces por eso es la de y, la, y la que tiene, lo, lo, lo rápido que es continuo y mm. ese, ese contrato de bola. Pues
1: por, por eso Manolo Clemente se enamoró del vole y ahí está con ese conqueridor Valencia, el Lupe el Alemán conqueridor Valencia. Presidente, mucha suerte el sábado y felicidades. ¿eh? Enhorabuena por esta iniciativa y las que vienen, que ya ha contado que es eh, que el, el partido. No,
3: pues, lo puedes dar en exclusiva este porque no se lo había dicho todavía.
1: Pues, contra también.
3: Y la copa y, la, y el playoff play también. Todo. Exacto. Sí, sí. Esto todo en es exclusiva porque luego lo pensé lo, anoche y esta mañana estaba pensando en el coche que dormía y digo, pues vamos a hacerlo así. Hmm. Para que quede el dinero. No, pues, ya no tenemos el presupuesto cubierto. Pues justo, justo, justo. Y esta gente, lo, todo lo que le aportemos, bueno será. Y a ver si la gente se copia los que tienen un poquito más de más de capacidad de movimiento económico, hmm. y lo hacen también. Lo hacen también. Pues sí, señor. Eh... Gracias a Onda Cero por, por darme la oportunidad de, de divulgar esta iniciativa, que, que, que es, yo creo, muy buena, pero... Eh, podemos aportar, nosotros no, 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 no podemos meter cuál Personas en el campo ¿no?
1: Bueno, el que, el que da todo lo que tiene no está obligado más, presidente
3: Y, sí, 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 y
1: aquí sí. se da todo lo que todo lo que se tiene, que en este caso es la recaudación íntegra del partido ante el Guaguas, ante el Teruel y el partido del playoff, que ojalá no sea solo uno, que ojalá sea mucho más de uno en,
3: Ojalá, el, en ojalá, poli.
1: Ojalá, 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 Exacto. ojalá, ojalá Presidente, gracias y felicidades ¿eh? Un abrazo es Manolo Clemente el presidente del UPVL con queridos Valencia con esa iniciativa creo que la excusa es perfecta vamos o sea, 5 euritos muy barato partidazo contra el guaguas contra el mejor equipo de la competición hay que decirlo así en, en la Superliga un equipo que está jugando Champions y además de los 5 euritos y de y de eso la recaudación íntegra destinada a las víctimas del incendio de Campanar, tanto de este partido, el de Teruel, y también los que hayan en el playoff. Del Levante, Sergi, ¿qué ha pasado con Miguel Miro?
0: Bueno, pues eh, ya sabes, esa noticia que avanzábamos en Onda Cero, en la que bueno, se incorporaba como responsable eh, al departamento de expansión del Levante, pues ha habido unas pancartas, las, eh, las hemos visto en redes sociales, en las que... Pues se le achaca a Miguel Miró el pasado, bueno el pasado no, su vertiente valencianista, lo hablábamos ayer en la tertulia, como si el hecho de ser valencianista le inhabilitara para poder hacer bien su trabajo. De hecho el Levante está en una situación económica en la que ahora mismo no se debe de gestionar como un club de fútbol, Quiero decir... Eh, los, sent los sentimentalismos en el fútbol es verdad que lo mueven prácticamente todo, pero en este caso el levante se tiene que gestionar como, como si fuera una empresa. Lo decía en la segunda página de la auditoría, que ahora mismo, como empresa, tiene serios problemas para mantener la persiana abierta. O sea, el, el, la situación del, del Valencia, o sea, del, del Levante es un, un auténtico drama. Entonces, unas pancartas en contra de Miguel Miro, que entiendo injustificables. Eh, creo que no es lo que necesita el levante a ahora mismo este tipo de tensión. Hay un partido importantísimo este fin de semana, que por cierto, hay plan de viaje. Salen el viernes a Santander. De Santander se van a Oviedo. De Madre Oviedo mía. vuelan a Barcelona. Sí, pues. Y de Barcelona en autobús a las tantas de la madrugada para llegar a las 3 o las 4 de Valencia, bajan a, a Valencia. Madre mía.
1: Otra ruta turística por esto A ver, yo, yo respecto a lo de Miguel Miro, yo no lo conozco. O sea, de verdad, sé quién es. He oído hablar de él. No sé si es bueno o es malo, no sé si es mejor o peor directivo, no lo sé. Tengo alguna referencia de gente que me ha hablado de él, pero no lo conozco porque nunca he trabajado con él, ni me he tomado un café con él, ni he hablado en mi vida con él. Vamos, es que no tengo ni el teléfono de Miguel Miro. Pero, pero si es un buen directivo, ¿qué más da? Quiero decir, Mateo Alemán, Mallorquín de Pro, del Mallorca, vamos ha sido presidente, dueño del Mallorca hasta que lo vendió del Mallorca de toda la vida, oye, y tú preguntar a cualquier valencianista por Mateo Alemán. Por Mateo Alemán.
0: Ba ¿Valencianista tú... o barcelonista? Sí, o de, bueno. Pregunta si en el Barcelona ¿sabes? la imagen que ha dejado a Mateo Alemán. tenido
1: menos, menos tiempo, pero, pero en Valencia, vamos, un héroe. Lo vengo a decir porque, como dice Sergi, y, y volviendo al símil este de, de la UCI y del enfermo, si el enfermo está en la UCI, al enfermo afortunadamente lo han bajado a planta. Y ahora tiene que venir un médico, un cirujano. Lo último que el enfermo le va a preguntar al cirujano o al médico es oiga, ¿usted es del Valencia, es del Levante o de qué equipo es? No, es que yo soy del Valencia. No, usted no me opere. Usted no me opere. Sería absurdo, ¿no? Oiga, no, no váyase usted por donde ha entrado, váyase a su casa, que es que usted es valencianista, no quiero que me opere. Eh, ahora, si lo hace mal, si te opera mal, pues diremos, es que lo ha operado mal, pero no por el hecho de ser valencianista o ser levantinista. Eh, no, no, no entiendo esa polémica... Que se ha generado, Yo entiendo que, que puede ir susceptibilidades Pero oye, si su labor es buena Lo hace bien y trabaja bien ¿Qué más da del equipo que sea? Sea del Valencia, sea del Levante o del que sea Si es un buen cirujano Y si consigue estirpar la enfermedad Y curar al enfermo Bienvenido sea Nos vamos, mañana más deporte No se pierdan hoy Radio Estadio de Noche Creo que vamos a tener una sorpresita buena Antes de lo que va a ser ese partido Ante el Real Madrid se que quedan con Julio a la onda mañana a las 3 más onda de Portia Valencia. Que pasen una feliz noche, una feliz tarde.